0: Hallo und willkommen zu rund 30 Minuten Makroökonomie und Finanzmärkte. Beides steht erneut im Zentrum des HVB-Marktbriefings. Als aktueller Podcast greifen wir wie immer Themen und Trends auf, die Unternehmer und Investoren bei ihren Entscheidungen und Einschätzungen unterstützen. Ich bin Titus Groder und wir werfen heute einen Blick auf das gerade beendete erste Quartal der globalen Wirtschaftsentwicklung. Wie liefen die letzten drei Monate unter den derzeit besonderen Bedingungen der Viruskrise. Und was ist weiter zu erwarten? Und dann sehen wir uns noch an, ob es sich für Aktienanleger mittlerweile eigentlich lohnen würde, von einer Wachstumsstrategie auf eine Value-Strategie im Portfolio umzusteigen. Das fragen sich derzeit viele Investoren. Unser bekanntes Expertenteam für diese Fragen steht bereit. Andreas Rees, der Chef-Volkswirt für Deutschland der HVB. Grüß dich, Andreas. Hallo, grüß aus Frankfurt. Und aus München meldet sich wieder Philipp Gestarkes. Er ist chef anlagestrategie der Hypovereinsbank. Hallo, Philipp. Hallo, ich grüße euch aus München. Die klassische Eröffnung im Marktbriefing. Andreas, was bewegt die Ökonomen derzeit? Im Suezkanal havarierte ein Containerschiff. Zwölf Prozent des globalen Seehandels waren momentan blockiert. Aber ihr hattet sicher noch weitere Themen auf dem Zettel, oder?
1: Ja, die Blockade im Suezkanal war sicherlich ein großes Thema für uns, weil da hatten wir auch schon in früheren Podcasts drüber gesprochen. Es gibt Lieferengpässe bei einigen Produkten, insbesondere bei Halbleitern. Und das treibt durchaus auch relativ stark die Inputpreise. Also das haben wir uns natürlich auch angeguckt und ein bisschen mitgebibbert mit den deutschen und den europäischen Unternehmen, ob die Blockade möglichst schnell beseitigt werden kann. Und dann natürlich das Übliche, die Infektionszahlen, wie geht es weiter mit dem Impffortschritt in den einzelnen Ländern. Und dann gab es noch eine sehr positive Überraschung, die Stimmungsumfrage unter den europäischen Industrieunternehmen. Also das war schon eine echte Wucht, aber dazu gleich mehr.
0: Der DAX erstmals bei 15.000 Punkten, die Technologieaktien allerdings inzwischen der schwächste Sektor im US-Leitindex S&P 500. Was sind die Themen, über die alle gerade am Markt sprechen, Philipp? Wie sieht's da aus?
2: Ja, in der Tat. Der DAX macht Schlagzeilen. Neues alltime high Index stand bei 15.000. Mittlerweile knapp 10 Prozent seit Jahresanfang im Plus und damit die europäischen Aktien sich deutlich besser entwickelt als die amerikanischen Aktien, was ja auch erwartet war, aber was auch in den vergangenen Jahren eigentlich so ein bisschen so ein Novum ist. Und das ist tatsächlich durchaus eine wichtige Entwicklung, die an den Märkten diskutiert wird. Wir umzirkeln heute einmal mehr den Globus
0: und wollen feststellen, auf welcher Basis die Weltkonjunktur eigentlich nun ins zweite Quartal startet. Da ist für deutsche Unternehmen natürlich der US-Markt wichtig. Knapp neun Prozent der deutschen Exporte gingen zuletzt dorthin. Die amerikanische Konjunktur hat derzeit mächtigen Rückenwind. Es gibt große Fortschritte beim Impfen und es gibt ein gigantisches Ausgabenprogramm. Wie lief es denn im ersten Quartal in den USA, Andreas. Was können wir da bislang schon festhalten?
1: Ja, es lief ziemlich gut für amerikanische Verhältnisse, denke ich. Man sieht es auch in der Grafik. Wir haben hier einmal die historischen Wachstumszahlen, also das BIP gegenüber Vorquartal, und am aktuellen Rand das ist eine Schätzung der Atlanta-Fed. Die Atlanta-Fed ist ein regionaler Ableger der amerikanischen Notenbank. Und was die Atlanta-Fed regelmäßig macht, ist, dass sie alle verfügbaren Konjunkturzahlen zu dieser Wachstumsprognose verdichtet. Und je weiter das Quartal fortgeschritten ist und je mehr offizielle Zahlen verfügbar sind, umso zuverlässiger ist auch diese Wachstumsprognose. Das heißt, wir können jetzt dadurch, dass wir uns zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende März befinden, doch mit einiger Zuversicht davon ausgehen, dass diese Prognose einigermaßen stimmt. Sie sagt im Augenblick etwa anderthalb Prozent Wachstum gegenüber Vorquartal und wichtig ist bei der Interpretation dieser Zahl, dass es nicht analysiert wenn dann die offiziellen Wachstumszahlen veröffentlicht werden, die Zahlen der USA, dann Ende April, das sind dann die annualisierten Zahlen. Also wenn diese anderthalb Prozent stimmen, dann muss man das einfach mal vier nehmen und dann wird aller Voraussicht nach so etwa eine Zahl kommen von rund sechs Prozent annualisiert gegenüber Vorquartal. Und das ist für amerikanische Verhältnisse schon ganz ordentlich.
0: Der Nowcast, der Atlanta Fed zeigt also einen ordentlichen, wenn auch nicht euphorischen Jahresstart. Was ist eigentlich mit den enormen Konjunkturprogrammen von Joe Biden und der neuen US-Administration zu erwarten? Alles in allem 1,9 Milliarden Dollar, die da kommen sollen für Schulen, Infrastruktur, Fortbildung, grüne Energie und
1: so weiter. Merkt man da schon etwas im amerikanischen Wirtschaftsverlauf? Ja, man merkt es schon. Also das Konjunkturpaket von Joe Biden hat schon ein bisschen was gebracht im ersten Quartal. Man sieht es zum Beispiel bei den Zeitnah verfügbaren Zahlen beim Einzelhandel, da haben wir auch Wochendaten, da ist der Einzelhandelsumsatz relativ stark angestiegen. Das heißt, hier hat die amerikanische Administration schon Checks an die privaten Haushalte verschickt und das hat den Konsum schon etwas angeregt. Klar ist natürlich, dass hier an Stimulierung noch wesentlich mehr kommen wird im weiteren Jahresverlauf, dann im Frühjahr und ich denke dann insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Wachstumsprognose nach oben revidiert haben. Wir haben bislang ein Wachstum für die USA erwartet von etwa knapp fünf Prozent. Und wir haben das zum Jahresanfang eben aufgrund dieses riesigen Fiskalpakets, da haben wir es schon mal auf knapp eben fünf Prozent angehoben. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen drüber hinaus auf etwas über sechs Prozent Wachstum in den USA, was wir erwarten. Und der Grund ist natürlich vor allen Dingen das Fiskalpaket, aber auch der doch sehr schnelle Impffortschritt, der uns dazu bewogen hat, diese Prognosen weiter nach oben zu nehmen. 6% wäre wirklich sehr stark. Ich glaube, das letzte Mal, als die amerikanische Wirtschaft mit über 6% gewachsen ist, das war irgendwann in den 80er Jahren, damals Ronald Reagan, der die Wirtschaft eben auch durch eine Mischung aus Steuersenkungen und starken staatlichen Ausgaben angeschoben hat. Es gibt vielleicht noch zum Abschluss zu den USA eine große Unbekannte. Das ist der amerikanische Arbeitsmarkt. Wir liegen hier immer noch deutlich bei der Beschäftigung unter dem Vorkrisenniveau, etwas mehr als neun Millionen. Und die Frage ist natürlich, wie stark der Arbeitsmarkt, wie stark die Beschäftigung hier in den nächsten Monaten angeschoben wird und wie stark wird dann wieder Richtung Normalisierung kommen werden. Ich persönlich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Drehen wir den Globus doch ein Stück weiter und blicken nach China. Da gibt es einen ähnlichen Nährungswert wie den Nowcast, der Atlanta-Fed für die Wirtschaftsentwicklung und der kündigt sagenhafte 20% Zuwachs beim Bruttoinlandprodukt an. Andreas, ist da jemand, die Computermaus auf dem Chart weggerutscht oder werden da wirklich 20% Wachstum erwartet?
1: Also es werden wirklich über 20% Erwartet. Allerdings muss man hier, glaube ich, versuchen, den Wert ein bisschen zu qualifizieren und besser einzuschätzen. Denn üblicherweise ist der Fokus des Marktes, der Anleger, auf diese Wachstumszahl gegenüber Vorjahr. Also im Gegensatz zu den USA oder zu uns hier in Europa, wir gucken uns typischerweise immer gegenüber dem Vorquartal an. Und in China gibt es auch die Zahl gegenüber Vorquartal, aber die gibt es noch nicht so lange. Das heißt, viele Anleger fokussieren sich eben auf den Konjunkturverlauf, auf das BIP im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Und das ist auch der Grund unter anderem, dass diese Wachstumsprognose jetzt so hochgesprungen ist. Natürlich läuft die Konjunktur in China sehr, sehr gut. Die Chinesen sind im Übrigen schon letztes Jahr wieder über das Vorkrisenniveau hinausgekommen. China ist auch eine der wenigen Volkswirtschaften, die im letzten Jahr zumindest ein leichtes Wachstum hatten. Also das ist alles sehr, sehr gut. Aber der Grund, warum wir jetzt im ersten Quartal vermutlich so hoch springen, das ist ein sogenannter Basiseffekt. Das heißt, im ersten Quartal 2020 hatten wir in China die Rezession, weil eben der Coronavirus hier noch vor allen anderen Ländern sehr stark zugeschlagen hat. Die Infektionszahlen sind sehr stark angestiegen und man hat die Wirtschaft dann eben musste sie runterfahren. Das heißt, wir hatten im ersten Quartal 2020 wirklich ein künstlich sehr niedriges Niveau. Und diese Wachstumsschätzung gegenüber vorjahr basiert eben auf diesem niedrigen Niveau. Und das ist der Grund, warum das jetzt insgesamt so stark ansteigen wird, vermutlich eben deutlich im zweistelligen Bereich, von vermutlich sogar über 20 Prozent. Aber insgesamt trotz aller dieser technischen Faktoren ist es natürlich eine tolle Zahl. Und es ist auch sehr erfreulich für uns hier in Deutschland. Du hast vorhin den Exportanteil angesprochen für die USA. Mittlerweile ist es sogar so, dass der chinesische Markt ein kleines bisschen wichtiger ist für die deutschen Unternehmen als die USA und alle Voraussicht nach dürfte China im Gesamtjahr mit etwa acht oder neun Prozent wachsen, also das ist wirklich schon sehr, sehr dynamisch und das wird uns hier in Deutschland gerade mit unseren exportorientierten Unternehmen doch sehr helfen.
0: China also in der Rolle, die wir schon länger kennen als Lokomotive, die weltwirtschaftlich alle anderen Länder mitzieht. Das ist für deutsche Unternehmen natürlich eine tolle Nachricht. Man sieht es auch auf diesem Chart hier, der das verarbeitende Gewerbe, die berühmten Weltmarktführer aus dem deutschen Mittelstand, aber auch die großen Industrieunternehmen liegen
1: gut im Wind, nicht zuletzt wegen China, Andreas, oder? Also China ist hier natürlich schon ein ganz starker Treiber der Weltkonjunktur. Das heißt, wir haben unmittelbar Auswirkungen auf die deutschen Unternehmen. Aber China stabilisiert natürlich auch viele andere Länder. Und das wiederum hilft uns natürlich auch in Deutschland bei den exportorientierten Unternehmen. Man kann das sehr schön in der Grafik sehen. Und das ist wirklich eine unglaublich positive Überraschung gewesen. Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist rekordhoch. Wir haben diesen Einkaufsmanagerindex. Der ist verfügbar seit etwa Mitte der 90er Jahre. Und wir sind jetzt im März auf den höchsten Stand seit Erfassung der Zeitreihe hochgeschossen. Also das ist wirklich unglaublich stark. Und das hilft uns natürlich auch insgesamt für die deutsche Wirtschaft, die sehr positive, sehr starke Dynamik in der Industrie. Das wirkt wie eine Art Airbag für die Gesamtwirtschaft. Aber gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Industrie in Deutschland, wenn sie auch sehr stark und sehr dynamisch ist, aber sie hat insgesamt nur in Anführungszeichen einen Anteil an der gesamten Wertschöpfung von etwa 22 Prozent. Das heißt also auch in Deutschland, der überwiegende Teil der Wertschöpfung kommt von den Dienstleistungsunternehmen. Und da gab es zuletzt auch wieder leicht positive Meldungen. Man kann das auch in der Grafik nochmal sehen, die Stimmung, bei den Dienstleistern ist auch ein kleines bisschen nach oben gerutscht, aber man sieht einmal den Niveauunterschied zur Industrie. Das ist also bei Weitem nicht so dynamisch. Und dann darf man auch nicht vergessen, diese Umfrage, die ist erhoben worden, bevor der Lockdown verlängert worden ist durch die Bundesregierung und durch den Ministerpräsidenten. Das heißt also, die allerletzten Neuigkeiten, die dürften zum größten Teil in dieser Umfrage noch gar nicht drin sein. Und da gerade Dienstleister durch den Lockdown sehr stark betroffen sind, könnte diese Zahl sogar oder diese Umfrage vielleicht ein kleines bisschen nach oben verzerrt sein. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, in eine Wachstumsprognose hineingieße oder zumindest versuche, wir rechnen für Deutschland, aber auch für Europa insgesamt mit einem doch kräftigen Minus im ersten Quartal. In Deutschland dürfte das Minus beim BIP etwa zwei bis drei Prozent sein gegenüber Vorquartal und das trotz eben einer wirklich sehr dynamischen Konjunkturentwicklung im verarbeitenden Gewerbe. Wir haben immer noch die Hoffnung, dass dann im zweiten Quartal mit einem weiteren Impffortschritt und mit einem Rückgang der Infektionszahlen das Wachstum doch wieder sehr kräftig zurückkommen wird. Und für das Gesamtjahr, wir haben unsere Wachstumsprognose jetzt etwas runtergenommen. Wir gehen für 2021 davon aus, dass wir hier einen BIP-Zuwachs haben werden von ja nicht ganz drei Prozent, so etwa von zwei, drei Viertel Prozent. Und die eigentliche Konjunkturerholung, die dann hoffentlich eben mit dem weiteren Impffortschritt kommen wird, die sollte dann 2022 kommen. Hier haben wir eine Wachstumserwartung von rund fünf Prozent für Deutschland. Und ganz ähnlich sollte es auch in vielen europäischen Nachbarländern ausschauen, zum Beispiel in Frankreich oder Italien. Auch wenn es hier Wachstumsunterschiede gibt, aber die Dynamik sollte ähnlich verlaufen.
0: Danke dir, Andreas. Verkürzt halten wir also fest. Aus deutscher Sicht stimmt die Chemie derzeit weltwirtschaftlich gesehen. Die beiden wichtigen Exportmärkte USA und China sind wieder in robuster Verfassung nach dem dramatischen Pandemieabsturz des Jahres 2020. Der hohe Exportanteil Deutschlands, er zahlt sich einmal mehr für uns aus. Sie sind dabei beim HVB-Marktbriefing mit den Experten der Hypovereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis, die uns hier ihre topaktuellen Einschätzungen über die reale Wirtschaft und die Finanzmärkte geben. Wir hatten es eingangs erwähnt, die wachstumsstarken Technologieaktien, allen voran Werte wie Apple, Google oder Tesla, hatten ein eher maues erstes Quartal. Irgendwie scheint seit Februar die Luft aus dem Sektor raus zu sein. Viele Anleger könnten das zum Anlass nehmen, die alten Gegenspieler der Wachstumsaktien, nämlich die Value-Werte, wieder zu bevorzugen. Aktien also, die eher moderat oder beständig wachsen und gemessen an ihrem Buchwert niedrig bewertet erscheinen und damit aber eben neues Potenzial versprechen. Philipp, während ein solcher Strategiewechsel von Growth auf Value denn gerechtfertigt. Lass uns dazu zunächst mal anschauen, wie die Wertentwicklung dieser beiden Aktiengruppen gelaufen ist. Was sehen wir da?
2: Ja, Titus, wir haben hier in diesem Chart zunächst mal die beiden Familien Growth und Value gegenübergestellt und zwar beziehe ich mich hier auf die MSCI Indizes. Ich habe in allen Charts, die wir jetzt hier darstellen, immer auf der linken Seite die Growth Indizes dargestellt, auf der rechten Seite die Value Indizes. Und und in diesem Chart hier ist die Preisperformance dieser entsprechenden Indizes nach den großen Weltregionen dargestellt oder Aktienmarktregionen, nämlich Nordamerika, Schwellenländer, Europa und Pazifik, wobei Pazifik nur die entwickelten Länder in der Pazifikregion sind. China ist also bei den Emergent Markets, bei den Schwellenländern mit dabei. Und was man da sieht ist, dass die Preisentwicklung sich insbesondere für nordamerikanische, also US-Growth-Aktien extrem dynamisch dargestellt hat. In dieser Krise, in der Post-Corona-Zeit, aber auch schon in den Jahren entsprechend davor. Wir haben im Laufe dieses Podcasts über verschiedene Arten der Segmentierung und Klassifizierung schon gesprochen, Länderindizes, Branchenindizes und aktuell ist eben die Diskussion Growth versus Value wichtig, denn in der Pandemie haben wir eine starke Outperformance der Wachstums, der Growth-Aktien gesehen und das, wie du gesagt hast, geht jetzt so ein bisschen zurück und die Frage ist, kommen jetzt wieder sozusagen diese Value-Aktien? Eigentlich versteht man unter Value-Aktien solche, die günstig sind, und man hat früher das festgemacht an so Themen wie dem preis zu Buchverhältnis, also der Aktienpreis zum bilanziellen Eigenkapital und Unternehmen, die sozusagen quasi einen Marktwert hatten, eine Marktkapitalisierung hatten, die verhältnismäßig niedrig zum bilanziellen Eigenkapital war. Die hat man eben als Value-Aktien bezeichnet und solche, die besonders hoch bewertet waren, hat man als Growth-Aktien bezeichnet. Das ist aber nicht ganz so einfach. Und heutzutage nimmt man genauere Algorithmen und Methoden zur Klassifizierung. Da spielen dann ebenso Themen wie auch Preis zu buchen eine Rolle. Aber natürlich auch das kurs aber eben auch so Themen wie zum Beispiel Gewinnwachstum. Haben denn die Unternehmen langfristig Gewinnwachstum gezeigt? Welche Dividendenrenditen haben sie? Zeigen sie auch stabiles Umsatzwachstum etc., um hier eine Klassifizierung vorzunehmen? Das Problem ist, dass es nicht sehr trennscharf dargestellt werden kann, welches Unternehmen ist denn jetzt ein Growth-Unternehmen und welches ist ein Value-Unternehmen. Denn auch die großen Unternehmen, die du schon angesprochen hast, zeigen mitunter großes Wachstum, aber auch durchaus sehr stabile und auch langfristig hochqualitative Gewinne. Das Problem bei diesem Value versus Growth ist, dass die Klassifizierung nicht ganz eindeutig ist und somit auch die Investmententscheidung nicht ganz eindeutig ist.
0: Diese massiven Performance-Unterschiede zwischen Growth und Value, die wir auf dem Chart gesehen haben, übersetzen sich ja auch in zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen beim Kursgewinnverhältnis. Wodurch werden diese Unterschiede denn in der Realität
2: getrieben, wenn man mal ganz genau hinschaut? Ja, hier haben wir wieder die Kursgewinnverhältnisse dargestellt. Zunächst mal, was augenfällig ist, wenn man diese lange Frist vergleicht, ist, dass das Charakteristikum, dass Value-Aktien typischerweise günstiger sind als Growth-Aktien. Das sieht man. Also die Linien für die Value-Aktien, die tendieren dazu, niedriger zu sein als die für die Growth-Aktien. Und insbesondere das KGV am aktuellen Rand während der Pandemie ist gerade für die Growth-Aktien sehr, sehr stark gestiegen. Was ja auch der Hintergrund aktuell so ein bisschen der Sorgen diesbezüglich ist, weil diese Unternehmen sind natürlich jetzt schon sehr, sehr teuer. Wir sehen da KGVs auf Indexebene von 30 bis 40, was schon tatsächlich im historischen Kontext ein sehr hoher Wert ist. Aber auch die Value-Indizes haben deutlich gestiegene Kursgewinnverhältnisse gesehen. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass Value-Aktien eher günstig sein sollen. Und der Grund hierfür ist, dass bei den Value-Aktien es sehr häufig solche Unternehmen sind, die ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, sehr planbaren Einkommensstrom haben, sehr planbaren Cashflow haben und dass die sehr häufig von im Niedrigzinsumfeld, in dem wir im Moment gerade sind, von Anlegern ausgewählt werden, die eher tendenziell im festverzinslichen Wertpapierbereich unterwegs sind, also eher sichere Häfen suchen, weil die sicheren Häfen eben sehr niedrige, zum Teil sogar negative Renditen abwerfen, gehen sie eben dann zum Teil in diese Aktien. Und dadurch sind auch diese Value-Aktien unter einen gewissen Kaufdruck gekommen und der Wert ist sozusagen gestiegen. Die KGVs sind deutlich gestiegen und jetzt auch, weil eben insbesondere in den USA die Renditen stark angestiegen sind, auch wieder rückläufig. Also auch da sieht man, es passt nicht mehr ganz so zu der klassischen Vorstellung, Value ist billig und Growth ist teuer zeigt aber großes Wachstum.
0: Jetzt ist natürlich in einer solchen Situation die entscheidende Frage, soll man oder soll man nicht die Wachstumsstrategie gegen eine Value-Strategie austauschen? Du hast da eine klare Meinung. Die Wachstumsstory der Growth-Aktien ist noch nicht vorbei. Wie können wir das hier nachvollziehen?
2: Ich habe jetzt hier mal in der Analyse, die wir schon öfters, gemacht haben, die Entwicklung der Gewinnerwartungen nur für die nordamerikanischen Aktien Growth versus Value dargestellt. Und hier sind die Konsensusgewinnschätzungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 23 dargestellt und wieder so indexiert, dass der Wert für das Jahr 2020 zum 01.01.2020 bei 100 ist. Man also relativ zueinander die Jahre vergleichen kann. Und ich habe auch die Y-Achsen in den beiden Charts so gemacht, dass man die quer vergleichen kann. Und Was man da sieht, ist tatsächlich der Abstand der Linien für die Growth-Aktien, der ist größer. Auch vor der Pandemie war das schon so. Also die Konsensuserwartung schätzte, dass ungefähr von Jahr zu Jahr das Gewinnniveau für die Growth-Aktien so 15 Prozent steigt, wohingegen die Erwartung für die Value-Aktien eine Gewinnsteigerung von 8, 9 Prozent jedes Jahr mehr oder weniger beinhaltete. Was man auch sieht ist, dass die Linien für die Growth-Aktien deutlich sprunghafter und volatiler sind und das hat einen ganz gewichtigen Grund. Zunächst mal ist es eh klar, Growth-Aktien sind mit größeren Unsicherheiten behaftet. In diesem speziellen Fall ist es aber so, dass das Segment der Growth-Aktien in den USA auch noch von einer geringen Anzahl von Aktien dominiert wird. Also eine Handvoll Aktien macht hier ein sehr, sehr großes Gewicht aus. Die Top 10 Positionen im nordamerikanischen Growth-Segment Vereinen 50 Prozent der Marktkapitalisierung dieses Index auf sich. Und da sind genau die Namen, die man schon gemeinhin kennt, sowas wie Apple, Google. Facebook, auch Tesla ist mit dabei, auch die Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard sind damit dabei. Und weil die so ein großes Gewicht in diesen Indizes haben, wenn bei einzelnen Unternehmen sozusagen etwas passiert, Gewinnerwartungen sich verändern oder zum Beispiel ein krummes Geschäftsjahr ist, das Geschäftsjahr, also nicht mit dem Kalenderjahr einhergeht, dann sieht man in diesen Linien Sprünge. Und das sind genau diese Sprünge, die man sieht in den Linien hier. Also das heißt, da ist mehr Risiko drinnen, auch weil es eben eine geringere Anzahl von Aktien ist. Man hat also mehr idiosynkratisches Risiko, wohingegen die Linien auf der Value-Seite ein bisschen glatter sind, auch ein bisschen sanfter verlaufen. Diese Analyse zeigt aber auch, dass auch weiterhin, also auch auf die Zukunft gerichtet diese Growth-Aktien starkes Gewinnwachstum zeigen werden. Also nach der Erholung von 2020 auf 2021, hier wird eine Gewinnsteigerung von 24 Prozent erwartet, sollte sich dieser starke Gewinntrend fortsetzen. Also ein Gewinnwachstum von 2021 auf 2022 von 16 Prozent oder im nächsten Jahr von 15 Prozent. Beides Werte, die deutlich über den erwarteten Gewinnsteigerungen für die Value-Aktien liegen. Aber auch die Value-Aktien sollten basierend auf den Erwartungen starke Gewinnsteigerungen in den nächsten Jahren zeigen. Also das heißt, auch hier sieht man, die Antwort ist nicht ganz so einfach. Und natürlich, diese Aktien sind zum Teil sehr teuer. Sie sind auch getrieben durch einzelne Unternehmen. Aber jetzt die Schlussfolgerung, zu ziehen und sagen, okay, aufgrund der hohen Bewertung verkaufe ich jetzt sogenannte Growth-Aktien und kaufe Value-Aktien, da muss man sich eben bewusst sein, dass dieses Growth-Segment getrieben wird durch eine Handvoll Unternehmen, die eigentlich ein sehr, sehr dominantes und sehr stabiles Geschäftsmodell haben und auch weiterhin ziemlich gut verdienen werden und vermutlich auch weiterhin eine relativ gute Aktienmarktperformance zeigen werden. Das heißt, kurzfristig vermutlich erhöhte Volatilität, möglicherweise auch Preisdruck nach unten. Aber die Qualität, die ist zumindest in einem großen Teil dieses Growth-Segments durchaus da. Und das ist vielleicht auch die zentrale Message, die man geben muss, wenn man eben Aktienmärkte nach diesen Kategorien einteilt, nach Growth versus Value. Es geht nicht nur um die Frage billig versus teuer, sondern es geht auch um die Frage, wie qualitativ ist denn eigentlich die Wachstumserwartung, sind die Wachstumsannahmen, die hinter den Growth-Aktien stehen, auch plausibel? Können diese Unternehmen diese Wachstumserwartungen auch erfüllen? Und auf der anderen Seite, hinter Value, sollte auch die Frage stehen, sind die Unternehmen günstig, weil sie günstig bewertet sind, die Unternehmen aber ein stabiles Geschäftsmodell haben? Oder sind sie günstig, weil dieses Unternehmen ein Problem hat? Wenn das der Fall sein sollte, dann spricht man hier eher von einem Value-Trap. Und das ist eben genau der Punkt. Einfach nur aus Growth in Value rüberwechseln könnte eben gefährlich sein, wenn man nicht genau selektiert, welche Unternehmen hier auswählt. Und auf der anderen Seite, viele Growth-Unternehmen haben ein sehr stabiles Geschäftsmodell und zeigen auch weiterhin ein starkes Gewinnwachstum.
0: Danke dir, Philipp. Das Beste aus beiden Welten auswählen, lautet die Leitlinie von Philipp Gistakis, dem Chefanlagestrategen der HVB. Wir blicken nun noch darauf, was makroökonomisch in den Fokus rücken dürfte, bis wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen. Andreas, kannst du da schon was absehen?
1: Ja, das sind natürlich die üblichen Verdächtigen. Also, ja, was wir die letzten Monate auch immer hatten, die Infektionszahlen, der Impffortschritt natürlich. Was auch interessant sein dürfte, wir werden dann Mitte April die Wachstumszahlen bekommen für China. Also sind sie wirklich jetzt mit 20 Prozent gewachsen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und ansonsten, was natürlich auch immer noch nach wie vor, und das dürfte auch die nächsten Monate der Fall sein, von größerer Bedeutung ist, dass es auf der einen Seite die Inflation, da könnte unter Umständen auch diese Blockade im Suezkanal eine wichtige Rolle spielen, also klagen die Unternehmen jetzt nochmal verstärkt über Lieferengpässe, auch wenn die Blockade aufgelöst worden ist. Das zieht einen ganzen Rattenschwanz an Wirkungen nach sich, also haben die Unternehmen eben rechtzeitig ihre Inputmaterialien bekommen. Und dann ist natürlich auch nochmal das andere Thema Insolvenzen, worüber wir auch das letzte Mal gesprochen haben. Die sind jetzt in Deutschland im Februar sehr stark angestiegen und wir gucken uns das natürlich mit Argusaugen an, insbesondere auch in den anderen europäischen Ländern, inwiefern hier die Insolvenzen doch vielleicht stark ansteigen werden oder eben nicht. Philipp, deine
0: Erwartungen für die Märkte in den nächsten zwei Wochen?
2: Ja, das erste Quartal ist vorbei. Mit insgesamt eigentlich, insbesondere für europäische Aktien, einer sehr erfreulichen Entwicklung. Jetzt gehen wir schön langsam Richtung der Quartalsberichtssaison, wo Bilanz gezogen wird für die Entwicklung im ersten Quartal und auch ein Ausblick gegeben wird. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen spannend werden. Es wird allerdings noch bis Mitte, Ende April dauern, bevor wir hier tatsächlich erste Zahlen haben. Und dann finde ich schon auch interessant, was Andreas anfangs angesprochen hat, der starke Sprung in den Sentimentindikatoren, der ja eigentlich eine sehr gute Stimmung bei den Unternehmen widerspiegelt, wie sich das jetzt entwickeln wird mit den neuen verschärften Lockdown-Maßnahmen, die wir in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern sehen. Das ist interessant, wird aber vermutlich, wenn dann nur eher punktuell und temporär die Stimmung am Markt bremsen oder würde das nur bremsen. Insgesamt sind schon die Gesamtentwicklung eigentlich auf eine wirtschaftliche Erholung und auf ein sehr günstiges Kapitalmarktumfeld ausgerichtet.
0: Soweit die Einschätzung von Philipp Gistakes. Ich danke euch beiden. Im HVB-Marktbriefing gibt es 14-tägig wirklich spannende praxisbezogene Analysen für Unternehmer und Investoren. Die Wirtschaft und die Finanzmärkte stehen niemals still. Und deshalb hören wir uns wieder am 19. April zum nächsten Podcast, der eine Spezialausgabe zum Thema Nachhaltigkeit im Nachgang des HVB-Nachhaltigkeitsforums sein wird. Mein Name ist Titus Kroder. Bis zum nächsten Mal.